0: Da ging es dann wirklich in die Wildnis, also in nördliches British Columbia und dann im nächsten Jahr in den Yukon. Und dort waren wir jeweils vier Monate in der Wildnis unterwegs, ohne Kontakt zur Zivilisation. Das heißt, dass alles kreuz und quer liegt, alles wächst, wo es will, dass es eben keinen Weg durchgibt, dass man sich da durchkämpfen muss, dass man dann zu einem Fluss kommt und der führt dann auch noch gerade Hochwasser und du fragst dich, kann ich da jetzt durch oder nicht? Und wenn ich reingehe ins Wasser, komme ich auf der anderen Seite auch wieder raus. Das ist es eben. Als Mensch, du kannst Pläne machen, so viel du willst, aber die Natur hat das letzte Wort.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Wie finden wir den Mut, das zu tun, was uns wirklich erfüllt? <lacht> Über Fragen wie diese, und das ist zugegebenermaßen keine kleine, spreche ich in dieser Episode mit Dr. Sonja Endelweber. Sonja ist Umweltökonomin und war sozusagen im ersten Leben als Unternehmensberaterin tätig. Im Juli 2007 kehrte sie dann von einem einjährigen Projekt in Kambodscha zurück, nach Österreich in ihr Heimatland. Und dort sah sie dann zufällig die Ankündigung eines Vortrags von Günther Wamsa, der wollte in diesem Vortrag über seine Reise zu Pferd durch Südamerika berichten. Es war ein Moment, der Sonjas Leben auf den Kopf stellen würde. Denn bereits am nächsten Tag schrieb sie im Hinblick auf Günther Wamsas nächste Reise zu Pferd eine Mail an ihn. Und der Betreff lautete: Ich komme mit. Ihre Reitkenntnisse beschränkten sich allerdings nur auf ein paar Reitstunden, die sie mal als Kind genommen hatte. Günther erzählte sie davon aber nichts. Trotzdem war Günther erstmal gar nicht so begeistert, wie Sonja es war, denn er hatte für sich beschlossen, definitiv keine Touristen, wie er Sonja damals betrachtete, auf seine Reisen mitzunehmen. Aber schließlich gelang es Sonja, ihn dann doch zu überzeugen, sie mitzunehmen. Und so brachen sie gemeinsam auf mit vier Pferden, einem Hund und sie durchquerten gemeinsam Nordamerika. Zehntausend Kilometer von der mexikanischen Grenze bis nach Alaska. Sieben Jahre dauerte das Ganze und es ist wirklich eine beeindruckende Geschichte, die Sonja wunderbar erzählt. Also los geht's und bitteschön. Und damit Herzlich willkommen, Sonja Endelweber. Hi Sonja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst. Hallo.
0: Hi Erik, ich freue mich auch, bei dir in der Sendung zu sein.
1: Es wird ein schönes Gespräch, dessen bin ich mir jetzt schon gewiss. Und ich würde ganz gern einsteigen mit einem Auszug aus deinem Buch Leni auf vier Pfoten nach Alaska. Und dieser Auszug, den haben wir uns rausgesucht, der ist geschrieben, wie auch das ganze Buch aus der Perspektive eurer Hündin Leni, das muss man wissen, um das nachvollziehen zu können. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis, ähm, gleich ist von einer Sie die Rede, also eine Person, die das sagt, was in der wörtlichen Rede steht. Und jene Sie, das bist du, Sonja. Also Sonja spricht dann jeweils und Leni, die Hündin, hört zu. Und diese Hündin, die hat euch ja bei eurem Ritt durch Nordamerika begleitet, jener Ritt, über den wir denn jetzt gleich auch sprechen wollen. Aber liest doch gern erst einmal vor.
0: Sehr gerne. Also ich lese jetzt sozusagen mit Lenis Stimme. Mhm. Tätigkeiten, erläuterte sie damals, die nicht auf einen Zweck ausgerichtet sind, sondern reinen Selbstzweck haben, machen den Sinn des Lebens aus. Wohlwollend hörte ich zu. Ich hatte zwar schon mehr über Philosophie erfahren, als ich jemals wissen wollte, aber vielleicht gab es doch noch etwas Neues. Unsere Reise zum Beispiel, führte sie weiter aus, verfolgt keinen bestimmten Zweck. Sie hat reinen Selbstzweck und das heißt dann wohl, dass sie sehr sinnvoll ist. Sonja war es gewohnt, dass sie abends im Zelt eher monologisierte als konversierte. Denn Günther schlief meist schon zu Beginn ihrer Ausführungen ein und ich, nun, ich hörte zumindest zu und gab hin und wieder ein zufriedenes Grunzen von mir, wenn ich mich an ihrer Seite im Schlafsack langstreckte. Denn der große Vorteil der Sache war der, dass ich, solange Sonja ihre Monologe vortrug, bei ihr im Schlafsack liegen durfte. Ich schreckte regelrecht auf, als ich plötzlich Günthers Stimme hörte. Er war wach und das, was er sagte, war eine bodenlose Frechheit. Die Leni, meinte er, und seine Stimme kam tief aus seinem Schlafsack. Die hat's ja voll drauf. Die ist nämlich völlig zwecklos. Günther kraulte meinen Bauch. Sie macht's richtig. Leni lebt einfach im Hier und Jetzt und genießt das Dasein. Wir können viel von ihr lernen, wenn wir aufmerksam sind, sagte Sonja. Sie zeigt uns, dass es keinen Sinn macht, sich um die Zukunft zu sorgen oder daran zu denken, was gestern war. Leni weiß, wie man das Beste aus jeder Situation macht. Wir Menschen vergessen oft, im Moment zu leben, weil wir in unseren Gedanken schon in der Zukunft sind. Dabei entgeht uns, was der Moment zu bieten hat.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sonja. Ähm, vielen Dank fürs Lesen. Wo habt ihr diese Nacht, diese Zeltnacht verbracht? Wo habt ihr euch da befunden?
0: Mm, das war irgendwo in Kanada. Du darfst mir jetzt gar nicht genau <lacht> fragen, wo es genau war, aber das muss so im zweiten oder dritten Jahr in Kanada gewesen sein. Mhm. Das heißt, es war entweder in der Wildnis in der moskwa oder dann schon weiter nördlich im Yukon. Also Da waren wir schon eine ganze Weile
1: unterwegs. Und auch wenn du jetzt nicht so genau weißt, wo exakt in Kanada sich diese Nacht äh, abgespielt hat, kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, dass du in dieser Nacht verspürt hast, als du dort lagst und ja, über das Leben und das Reisen und das Dasein im Moment philosophiert hast? War ihr da mitten in der Wildnis, mitten im Nirgendwo? Oder? Ja,
0: also das war definitiv irgendwo mitten im Nirgendwo. Weil mir ist über die Jahre aufgefallen, dass wenn wir unterwegs sind, es nämlich nicht so ist, dass man große philosophische Gedanken wälzt. Wenn wir lange Zeit draußen sind, dann beschränkt sich das Denken sehr bald wirklich auf das Hier und Jetzt. Aha. Was ja was Schönes ist. Ja, Man denkt einfach nicht oh, was machen wir morgen Und oder was muss ich morgen alles tun oder was war gestern so und bist komplett im Hier und Jetzt. Aber was mir mit der Zeit dann abgegangen ist, war eben mich schon ein bisschen mit den Fragen, den großen Fragen des Lebens auch zu beschäftigen. Und so habe ich dann begonnen, mir so kleine philosophische Büchlein mitzunehmen mhm. und in denen abends zu lesen. Und ja, so wie es die Leni geschrieben hat, das war dann meistens so, dass ich da drin gelesen habe und dann irgendwas ganz Spannendes entdeckt habe, so wie hier diese Aussage über den, über den Unterschied von Sinn und Zweck. Ja. Und dann musste ich das dem Günther vorlesen und der hat normalerweise nur mal mit so einem halbschlafenden <lacht>
1: Schnarchen reagiert. <lacht> ist dann halt irgendwann weggenickt im Zelt, ja. <lacht> genau. <lacht> und Leni hat aber weitergelauscht. Genau. <lacht> ja, Aber ich, ich finde das ganz äh, schön, was du sagst. Ähm, das kann ich zumindest nachvollziehen, dieser Umstand, und wir sprechen natürlich ja gleich ganz ausführlich darüber, warum und wie lange ihr und wo ihr da unterwegs gewesen seid, aber dieser Umstand, dass wenn man lange unterwegs ist, selbst wenn es irgendwo um nirgendwo ist in der Natur, dann hat man ja oft die Vorstellung, dass man ganz tiefe Gedanken die ganze Zeit wälzt und nur am Philosophieren ist und vielleicht auch alle möglichen Lebenskrisen bearbeitet, herausfindet, was ist der Zweck des Lebens, was ist das Ziel meines Lebens, wie möchte ich mich beruflich verändern, was auch immer. Oder auch, dass wir die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, im tiefen Gespräch von früh bis spät ganz anders kennenlernen. Meine Erfahrung war so ähnlich bisher wie deine, wenn ich solche längeren und auch intensiven Naturerfahrungen gemacht habe, auch mit guten Freunden, oft sind die Gespräche gar nicht so tief und die Gedanken auch nicht, weil sich sehr viel auf die Kleinigkeiten konzentriert. Wo finde ich Wasser? Wo ist der nächste Lagerplatz? Aber diese Reduktion von Komplexitäten wiederum, die schafft auf eine andere Art und Weise Raum. Raum fürs Beieinandersein, manchmal auch fast wortlos, aber auch Raum aufzuräumen. Also so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und auch wenn die Gedanken vielleicht gar nicht immer so konkret sind, kommt man doch mit einer anderen Klarheit wieder zurück. Das war jetzt vielleicht schon etwas ausführlich und verklausuliert formuliert, aber vielleicht ist das auch so in etwa das, was du meinst.
0: Ja, ja, genau, so empfinde ich es auch. Die Gedanken sind mit kleinen Dingen beschäftigt. Warum stellt man sich eben diese großen Fragen nicht? Weil sie einem gar nicht kommen, ja, weil man einfach in, mit dem, wo man gerade ist und was man tut und mit diesen Kleinigkeiten des Lebens so zufrieden ist. Ich glaube, dass es daran liegt, dass man dann gar nicht nach dem Sinn des Lebens fragt, weil der ist eigentlich ja. da. Also du machst genau das, was dich ausfüllt und was, was dich zufrieden macht. Und bei uns ist das halt ganz stark, wenn wir die, die Pferde und die Charlie, also wenn wir unsere Tiere gut versorgen können und einen guten Platz für die Nacht gefunden haben. Und viel mehr brauchen wir da draußen nicht. Hm. Wir suchen dann gar nicht mehr nach diesem großen Sinn des Lebens oder nach dem, wo will ich eigentlich noch hin und was will ich noch tun. Nein, ich bin ganz zufrieden, einfach nur da zu sein.
1: Das ist doch eigentlich schon ähm, ein wunderschönes Ergebnis einer solchen Reise. Also das genau dieses die Zufriedenheit des Lebens im Moment. Es ist ja das, wonach wir eigentlich alle streben. Also selbst beim Meditieren ist das ja eine der Zielsetzungen, die man sich normalerweise vornimmt, nicht wahr? Abzulassen von den genau. von der Reue über die Vergangenheit oder den Sorgen, was die Zukunft anbetrifft, sondern im Moment genügsam und zufrieden zu existieren. Genau. Dabei hilft natürlich so ein langes Unterwegssein ganz offensichtlich. Das, das schilderst du ja gerade. Ist das etwas, das du bei diesen Reisen ähm, von euch ganz bewusst versucht hast, herbeizuführen oder ist das irgendwann einfach entstanden?
0: Ich denke, das passiert ganz von allein. Also ich glaube, jeder, der länger als fünf Tage draußen in der Natur unterwegs ist, ohne Ablenkungen, erfährt dasselbe. Also die ersten Tage nimmt man noch die... Die Probleme aus seiner Welt mit oder die Gedanken, die Verpflichtungen, die Beziehungen und so spätestens nach Tag drei, vier, fünf fällt das alles von einem ab und man, man kann überhaupt, also es kommen ja dann keine neuen Inputs dazu, ja, mhm. und irgendwann hast du das alles schon so oft durchgedacht, dass du es dann auch gut sein lassen kannst. Im Grunde ist es ein bisschen so wie in der Meditation, ja, wo es mir aber übrigens auch überhaupt nicht gelingt. Also mich zu Hause hinzusetzen, zu meditieren und zu versuchen, die Gedanken wegzublasen, also das finde ich selbst auch sehr schwer. Aber eben bei drei, vier, fünf Tagen draußen in der Natur sein, passiert das von ganz allein.
1: Hm. Ja, das ist ja das Tolle daran, dort draußen unterwegs zu sein und diesen Zustand zu erreichen, der sich dann natürlich, wenn man so lange unterwegs ist wie ihr, über Wochen und Monate fortsetzen kann. Nicht, dass es da nicht auch dann mal Sorgen und Mühe und auch Niedergeschlagenheit gibt. Das ist natürlich auch Teil einer solchen Reise, aber es gibt eben auch diesen anderen Teil.
0: Genau, und ich glaube auch, dieses Sorgen und Mühen, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, dass man die auch genau wieder braucht, ja. um wieder in den anderen Zustand zu kommen. Ja? Weil wenn du die ganze Zeit nur in so einem glücklichen Flow dahin <lacht> dahin schwebst und dann kommt irgendwann Langeweile auf und dann würde man den Zustand vielleicht auch nicht mehr halten können. Aber weil es ja dazwischen immer wieder genug Herausforderungen gibt und wenn man die meistert, dann, ja, dann ist man einfach wieder glücklich und zufrieden mit dem, was man gerade tut.
1: Dieses glücklich sein und zufrieden sein und tendenziell gedanklich doch ein bisschen aufgeräumt und entspannt im Hier und Jetzt zu existieren, gelingt dir das dann auch jeweils, wenn du wieder daheim bist? Also wenn du, ich weiß nicht, auf Lesereise bist oder doch auch mal im Trubel der Großstadt unterwegs bist oder verschwindet das am Ende einer solchen Reise oder mit dem Ende einer solchen Reise ähnlich schnell, wie es auch eingetreten ist zu Beginn?
0: Bei den ersten Reisen war es halt so, dass ich zurückgekommen bin und mir gedacht habe, das müssen alle Menschen erleben. Und ich muss jetzt allen sagen, sie müssen auch so leben wie wir. Hm. Oder sie müssen irgendwie versuchen, diese diese Ruhe und Gelassenheit im Leben zu finden. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, also das funktioniert nicht. Ich meine, kein Mensch mag, dass man ihm sagt, was er zu tun hat oder wo er sein Glück findet. So funktioniert es nicht, auch nicht für mich, weil ich mich ja dann selbst nur wieder unter Druck setze und anfange, unsere Welt zu kritisieren. Und ich habe es über die Jahre gemerkt, dass es für mich eigentlich am besten funktioniert, wenn ich diesen Sprung von einer Welt in die andere, der es ja schon ist, also es ist schon immer ein sehr krasser Sprung, wenn ich den bewusst mache und mir aber auch bewusst mache, was die Vorzüge und die schönen Seiten in jeder Welt sind. Also eben wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann habe ich die Ruhe und dann habe ich das einfache Leben, die Nähe zu den Tieren. Wenn ich in der Zivilisation bin, dann habe ich meine Familie, meine Freunde, ich habe Kultur, ich habe gutes Essen, ich habe äh, sehr viele Dinge, die es halt draußen nicht gibt. Und ich habe über die Jahre gelernt, die zu sehen und alles andere nach Möglichkeit einfach zu ignorieren. Also die Geschwindigkeit, die Lautstärke, die Hektik, das einfach zu nehmen, wie es ist, es gelingt mir auch nicht, ihr das immer ganz auszublenden. Aber es fällt mir vielleicht öfter mal auf und dann bleibe ich mitten im Trubel der Kärntnerstraße in Wien einfach mal stehen und sage, du musst langsamer gehen. Ja, was machst du? Und, und kann das dann doch wieder ein bisschen reduzieren und mich da ein bisschen drauf besinnen.
1: Das heißt also auch in Wien zum Beispiel kann man schon sagen, dass dir diese Erfahrungen fernab der Zivilisation durchaus auch helfen. Nicht immer, aber doch auch helfen mit diesem Trubel, dem Stress, der Hektik, dem Lärm und so weiter gut umzugehen.
0: Auf jeden Fall. Ich kann auch zum Beispiel beim Zahnarzt sitzen und mich in Gedanken in den letzten Wald katapultieren <lacht> und mit, ja. in Gedanken mit den Pferden unterwegs sein. Und diese ganzen Erinnerungen, die man dann sammelt, ja, weil das ist es ja auch, warum man auf Reisen geht, die kann man schon, glaube ich, mitnehmen und immer wieder rausholen, wenn man sie braucht.
1: Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal nicht direkt in den Wald katapultieren, sondern ein Stück zurück auf der Zeitachse wir haben es schon verraten und ich habe es auch schon in der Einleitung verraten, dass du ja äh, nicht allein jeweils unterwegs bist, auch nicht mit äh, nur mit Leni, der Hündin und den Pferden, sondern insbesondere auch mit Günther, den hast du vor etlichen Jahren jetzt mittlerweile kennengelernt, bist auf ihn aufmerksam ja. geworden.
0: 16 Jahre sind es.
1: 16 Jahre, wow. Mhm. Ja. Bist durch einen seiner Vorträge auf ihn aufmerksam geworden mhm. und hast ihn ja dann, meine ich, bei einem solchen Vortrag auch persönlich kennengelernt, oder?
0: Ja, also in Wahrheit war ich nicht einmal beim Vortrag.
1: Ach so, okay. Aber gut, dann erzähl gleich mal, wie ihr euch dann persönlich getroffen habt, aber vielleicht erst einmal zu seinen Vorträgen. Vielleicht magst du nochmal zusammenfassen. Auf die bist du ja durchaus aufmerksam geworden Genau. und ähm, damit die Frage also, worüber hat er damals in seinen Vorträgen gesprochen? Was hat dich da so angesprochen?
0: Ja, was mich angesprochen hat, war tatsächlich einfach nur ein Plakat, das in, ja. in Wien gehängt ist. Ich weiß noch, das war so ein grauer Novembertag. Ich bin in der Mittagspause aus dem Büro ein bisschen herumspaziert und habe da dieses Plakat gesehen und da stand drauf Argentinien nach Mexiko elf Jahre unterwegs mit Pferden
1: gut da würde ich auch schon mal kurz stehen bleiben genau
0: und da habe ich mal gedacht mein Gott so soll man leben ja der Mann macht's richtig ja. und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich bin zurück ins Büro habe ihn gegoogelt also der Mann ist Günter Wamser ich habe ihn gegoogelt, habe dann herausgefunden, gefunden, dass er also tatsächlich mit seinen Pferden elf Jahre unterwegs war, von Argentinien bis Mexiko geritten ist. Die letzten vier Jahre der Reise war er mit der Barbara unterwegs, aber die beiden hatten sich getrennt und er wollte sehr bald die Reise fortsetzen und weiterreiten nach Alaska. Und wie ich das so gelesen habe, habe ich nicht wirklich lange nachgedacht und habe ihm eine E-Mail geschrieben mit Betreff Ich komme mit.
1: <lacht> For your information, ich bin jetzt mit dabei.
0: Genau. Ich habe ihn noch <lacht> nicht gesehen gehabt, ich habe nicht gewusst, also außer halt Fotos auf der Webseite, aber ich, ich war noch nicht im Vortrag. Das war ähm, so eine, eine ganz, ganz starke Impulshandlung.
1: Okay, Wahnsinn. Okay, da muss ich jetzt ein paar Nachfragen mal zwischenschieben. Da <lacht> gibt es, glaube ich, einiges, was man besprechen muss. Also erstmal diese elf Jahre, die er schon unterwegs war. Ich nehme an, das war jetzt nicht am Stück, sondern dass er wahrscheinlich jedes Jahr für den Sommer dorthin geflogen ist und dann weitergeritten ist. Oder wie haben sich diese elf Jahre zusammengesetzt?
0: Also im Grunde war es schon eine, eine kontinuierliche Reise, die halt ja. durch Vortragstourneen unterbrochen war. Also okay. Günther ist 1994, glaube ich, in Argentinien gestartet, mit dem Ziel, nach, nach Alaska zu reiten.
1: Nach Also wirklich komplett Süd- mhm. und Nordamerika mhm. zu Pferde.
0: Genau, weil
1: mhm. er hat sich
0: gedacht, wenn er sich ein Ziel aussucht, das möglichst weit weg ist, dann hat er eine Weile was zu tun.
1: <lacht> hat er ja auch recht gehabt.
0: Ja, wobei er sich damals gedacht hat, dass er für die Strecke vier bis fünf Jahre braucht.
1: Okay, Warum hat es dann so viel länger gedauert? Also schon allein bis Mexiko elf Jahre?
0: Ja, weil er dann sehr schnell gelernt hat, das Schöne am Reisen sind die Unterbrechungen. Hm. Und das ist jetzt ein Zitat, weil so würde es der Günther formulieren. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was er nein, Jahre nicht, aber ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was er damit meint. Warum das Schöne am Reisen die Unterbrechungen sind. Aber was er damit meint, ist, dass er dank der Pferde immer wieder in Kontakt mit den Menschen gekommen ist und immer wieder, wo zu Gast war, wo er dann für Kost und Logis mitarbeiten konnte und mit den Pferden dort bleiben konnte und dabei halt in die Kultur des Landes eingetaucht ist, die Menschen kennengelernt hat und somit diese Unterbrechungen, also diese Pausen bei den Menschen eigentlich das Schönste am Reisen waren.
1: Also wurde wirklich so abgegriffen, es klingt der Weg zum Ziel. Das, das tatsächliche Ziel, Alaska verlor an Bedeutung viel wichtiger wurde, das, was unterwegs passiert.
0: Genau, genau. Also darum war ja, Alaska war für ihn immer nur so ein Orientierungspunkt, also hm. ein Ziel möglichst weit weg, damit man halt nicht im Kreis reitet. ja, Und dann ja. immer noch doch weitergeht, weil sonst hätte er ja, ich glaube, es gab auf der Reise ein paar Momente, wo er vielleicht sonst hängen geblieben wäre.
1: Okay, ja. Und als du also auf seinen... Plakat gestoßen mhm. bist, da hat er den Südamerika-Teil dieses großen Projektes also schon bewältigt und genau. nun wolltest du also gern, nachdem du diese Ankündigung gesehen hast für den Vortrag, spontan für den Nordamerika-Teil mit dazu stoßen. Einfach mal so. Genau, einfach <lacht> mal
0: so. Wobei es mir irgendwie leid getan habe, ich habe mir gedacht, oh, ich würde viel lieber durch Südamerika reiten, weil das sind viel fremdere Kulturen und hm. hätte ich an der Stelle viel spannender gefunden und bin dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass Nordamerika für mich schon der richtige Kontinent war, weil ich dieses Reisen in der Natur einfach
1: so liebe. Woher kommt diese Liebe zum Reisen in der Natur bei dir?
0: Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Die ist einfach da. Das ist einfach wirklich, wenn du mich fragst, was ich am liebsten mache, dann ist es draußen in der Natur unterwegs zu sein. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Glück, weil das ist ja was, was per se kein Geld kostet.
1: Ja, bist du naturnah aufgewachsen? Ist das schon immer ein Teil deines Lebens?
0: Mm, ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen, aber schon so mit mit Haus und Garten. Und war immer schon so mein Traum, möglichst viele Tiere zu haben und viel draußen zu sein. Also ja, ich glaube, man, glaub, man könnte schon sagen, naturnah aufgewachsen.
1: Okay, und dann also diese Reaktion, dieser Moment, dieses Plakat zu sehen und dann mehr oder weniger an den Computer zu stürzen und diese E-Mail rauszuhauen, ich komme mit. Das würde ich natürlich jetzt auch gerne zumindest versuchen nachvollziehen zu können. Jetzt könnte man zum einen denken, du bist vielleicht die spontanste Person, der ich je begegnet bin. Oder man könnte vermuten, du musst zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig unglücklich gewesen sein und hast einen Ausweg gesehen, einen neuen Sinn. Deswegen die Frage an dich, wie sah dein Leben zu diesem Zeitpunkt aus? Warum hat dieses Plakat so viel Lust und Neugierde in dir geweckt?
0: Also ich war schon auf der Suche, definitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich tot unglücklich war und auf der mhm. Flucht, aber auf der Suche nach etwas Neuem, weil das Jahr davor hatte ich die Gelegenheit in einem Entwicklungsprojekt in Kambodscha mitzuarbeiten. Ich war davor bei der Unternehmensberatung und habe also sechs Jahre in der Unternehmensberatung Banken und Versicherungen beraten und mhm. hatte dann auch über diese Beratung die Möglichkeit nach Kambodscha zu gehen und dort eben in einem Sozialprojekt mitzuarbeiten. Und ja, wie das so ist, wenn man so bei Entwicklungsprojekten mitarbeitet, da geht man hin mit dem Gedanken, man möchte die Welt verbessern, man möchte irgendwie was Gutes tun, man möchte was verändern und kommt dann drauf, dass das, was man am allermeisten verändert, man selbst ist. Also so mit dem, was einem wirklich wichtig ist. Ich meine, ich habe Wirtschaft studiert und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in meinem Nebenjob, dass mich ein Kollege mal gefragt hat, das war bei einem sozialen Verein schon, hat sich aber damals zufällig so ergeben und der hat mich gefragt, warum ich Wirtschaft studiere. Und ich habe gesagt, naja, um, um mal später Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen. Also irgendwann in meinem Leben war das tatsächlich mein Ziel. Ja? Mhm. Und spätestens nach Kambodscha war mir klar, also Geld und Karriere sind überhaupt keine erstrebenswerten Lebensziele. Ich meine, per se macht einem das nicht glücklich, nicht mal zufrieden.
1: Das heißt, die neue Aufgabe war dann natürlich irgendwie herauszufinden, was dich stattdessen glücklich bzw. zufrieden machen würde.
0: Genau, also ich wollte auf jeden Fall etwas Sinnvolleres tun, weil ich mhm. bin zurückgekommen, bin in Meetings gesessen wo es darum gegangen ist, dass wir irgendwelche Deadlines nicht schaffen, dass da schon wieder ein neuer Change-Request kommt. Und ich bin dann, und alle haben sich wahnsinnig aufgeregt. Also das war wirklich für das <lacht> Ende der Welt, ja. Und ich ja, habe mir das, das, das kann doch jetzt nicht sein. Ja? Und so das dann ja. auch gesagt, und gesagt sind das jetzt wirklich die Probleme, mit, über die wir uns aufregen? Ja. Damals habe ich vielleicht schon ein bisschen diese Ruhe mitgebracht, ja, also diese, ja. diese Gelassenheit, wo ich sage, also wir schaffen den, die Deadline nicht, okay, und was jetzt? Ja, ich mein, das kann man mhm. alles ganz sachlich angehen, aber das ist ja kein lebensbedrohendes Problem, darüber muss man sich nicht aufregen. Und dann haben alle ja halt gesagt, Sonja, wir wissen, für dich schaut die Welt im Moment anders aus, aber du wirst sehen, nach kurzer Zeit gibt sich das wieder. Und ich habe mir damals das gedacht, ja fast nein. so,
1: als äh, müsstest du erst wieder gesunden und wieder ja, genau, die, die wahre genau. Tragweite unserer Zivilisationsprobleme begreifen lernen.
0: Ja, genau. Und ich habe ja. mir aber damals gedacht, nein, das soll sich nicht ändern. Ja, ich habe jetzt ja. das Gefühl, ich habe einen viel realistischeren Blick auf die Welt. Ja. Mhm. Und war dann eben auf der Suche nach irgendetwas Sinnvollerem, was ich machen könnte. Also ich habe mir damals schon irgendwie gedacht, vielleicht in einem Umweltprojekt zu arbeiten oder so. Und ich, als ich dem Günther das E-Mail geschrieben habe, ich komme mit, habe ich natürlich nicht gedacht, dass das jetzt mein Leben verändert. Ich habe gedacht, das gibt mir jetzt eine Auszeit von, ich ja. wollte ja für ein Jahr mit, also ich habe geschrieben, ich komme mit, ich hätte, habe genug Geld gespart, dass ich ein Jahr mitreisen kann. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt einfach mal. Das ist das, was ich jetzt gern, richtig gern machen möchte. Und danach mache ich dann wieder irgendetwas. Normales
1: ja. <lacht> Normales, ja, das war der Plan. Wobei man ja auch sagen muss, also äh, dann verstehe ich jetzt, warum äh, diese Idee der Reise zu diesem Zeitpunkt in dein Leben ganz gut gepasst hat. Aber es ist ja schon auch äh, nicht nur spontan, sondern auch mutig, oder? Also ein Jahr lang ist erstmal eine große Reise mit einem unbekannten Mann, dem du noch nie begegnet bist. Klar, du wusstest ja, du würdest ihm dann noch begegnen, du könntest ja auch zur Not dann noch äh, rausspringen. Ähm, und dann das auch alles noch zu Pferde. Du hattest ja, soweit ich weiß, auch wenig bis keine Reiterfahrung. Also wenn du jetzt unbedingt eine große Reise machen wolltest damals, war das jetzt zumindest nicht die offensichtlichste Option, die sich dir geboten hat.
0: Ja, yeah, das schaut so aus, ja. Es ist mit dem Mut, ist es so, ja, oder mit der, mit der Angst, ist es so. Der Mut ist kurzfristig da, und wird dann sch relativ schnell von der Angst eingeholt bei so großen Sachen. Ne? Mhm. Und man muss handeln, bevor die Angst kommt. Also,
1: <lacht> das, das ist gut, cool, okay. <lacht> also man muss, das nehme ich mir mit. Ja.
0: Man muss handeln, solange man noch diesen Impuls spürt, ja? diesen Wunsch ha? und sich denkt, oh toll, das ist es, das möchte ich machen. ja Und dann gleich den ersten Schritt setzen. Weil Danach fängt man natürlich irgendwann drüber nachzudenken und schlimmer wird es noch, wenn du mit anderen Menschen drüber sprichst. Und das habe ich also nicht gemacht. Wobei das nicht bewusst war. Ich kann das nur analysieren, wenn ich jetzt zurückblicke. Ich habe damals mit keinem Menschen drüber gesprochen, nicht mit Familie und nicht mit Freunden. Ich hatte nicht das Bedürfnis. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen gehabt und ich wollte es mir wahrscheinlich von niemandem ausreden lassen.
1: Wie hat Günther dann reagiert?
0: Naja, der hat zurückgeschrieben, er nimmt keine Touristen mit.
1: Okay, ja, äh, klingt etwas abrupt und schroff, aber ehrlicherweise auch nachvollziehbar.
0: Ja, und dann kam noch so ein, ein kleiner Absatz, warum halt nicht, ja, so wegen Verantwortung und so weiter und weil er ja nie weiß, was auf ihn zukommt. Und dann im letzten Absatz stand dann aber so, naja, aber wir könnten ja vielleicht mal telefonieren.
1: Aha, also eine kleine Tür war doch offen.
0: Genau. Und ich habe ihm dann noch ein, sozusagen ein richtiges Bewerbungsschreiben geschickt, ja, also warum ich jetzt die richtige Partnerin bin, um auf der Reise mitzukommen. Und da habe ich halt geschrieben, also ich, hab, ich bin bereit, den Job zu kündigen, ich habe genug Geld gespart, das war beides, also es hat beides so gestimmt. Und dann habe ich noch geschrieben, und ich kann reiten. Und ich war schon davon überzeugt, dass ich das kann. Ich habe das als Kind auch mal gelernt. Also ich habe als Kind mhm, so mit, okay. von acht bis zehn Jahren habe ich Reitstunden genommen. Und dann war ich halt 20 Jahre nicht mehr am Pferd gesessen. Aber ich habe gedacht, Reiten ist wie Radfahren, das verlernt man schon
1: nicht. Okay, dann äh, warst du da also ganz zuversichtlich und er hat es dir offenbar geglaubt und sich dann schlussendlich umstimmen lassen.
0: Ja, wir haben dann telefoniert und dann war er doch bereit, dass wir uns mal treffen. Und wir haben dann ein Wochenende miteinander verbracht. Bei der Gelegenheit habe ich dann zum ersten Mal auch seinen Vortrag gesehen und habe schon langsam so ein bisschen eine Idee gekriegt, auf was ich mich da eigentlich alles einlasse. <lacht>
1: hat das deine Freude befeuert oder kamen dann doch auch erste Zweifel auf?
0: Also die, die Zweifel waren sicher die ganze Zeit da, aber die wurden halt von mir immer runtergedrückt, ja? Also den hm. habe ich gar nicht erlaubt, sich da zu groß auszubreiten. Und der Günther hat dann noch etwas sehr schlaues gemacht. Er hat nämlich gesagt, wenn du mit mir unterwegs sein willst, dann redest du am besten mit meiner Ex-Freundin. Hm. Und dann hat er mich also mit der Barbara zusammengebracht, die ja mit ihm von Ecuador bis Mexiko geritten ist und Barbara und ich haben dann einen sehr lustigen und amüsanten Abend miteinander gehabt und sie hat mir also alle, <lacht> sie hat mir eigentlich Zweifel schon genommen, ja und hat gesagt, ja, also das ist schon eine, eine ganz tolle Art, des unterwegs sein, sondern es wird dir wirklich viel Spaß machen. Dann hat sie mich aber auch noch gewarnt. Sie hat gesagt, der Günther ist ein eher tempera temperamentvoller Mensch, der fährt auch gern mal aus der Haut. Und der wird dich hin und wieder nach Hause schicken. Aber nimm ihn nicht <lacht> ernst, der meint es nicht so. Ja?
1: Bleib einfach da. <lacht> genau.
0: Also du du das einfach ignorieren, er meint es nicht so. Weil, und das war die zweite Sache, die sie gesagt hat, der Günther hat ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein oder Verantwortungsgefühl. Mhm. Also der wird dich nie im Stich lassen. Und so, so gerüstet bin ich dann gestartet. Ja.
1: Hat dich nicht abgeschreckt, sondern am Ende dann mit ihren Tipps doch auch Bestätigt. Und so bist du also gestartet. Ja, dann äh, sprechen wir doch mal über den Trip an sich. Da gibt es ja auch mehr als genug äh, Material. Hast du dich ja noch großartig vorbereitet oder ähm, seid ihr dann irgendwann einfach aufgebrochen?
0: Also die Vorbereitung war dann im Endeffekt gar keine schlechte, weil Günther und ich haben sein Buch, sein erstes Buch zusammen fertig gemacht. Mhm. und uns dabei einfach sehr gut kennengelernt. Also wir haben für die Reise selbst gar nichts vorbereitet, aber wir haben einander gut kennengelernt. Weil er okay. hat damals sein Buch in der Rohversion fertig gehabt und hat zu mir gesagt, sobald es ganz fertig ist, können wir auf Reisen gehen. Und da kam dann die Unternehmensberaterin in mir, so die Projektplanerin und ich habe gesagt, okay, wenn du willst, steige ich mit ein und ich stelle sicher, dass es im Juni gedruckt ist. Mhm. Und das haben wir dann, da haben wir dann eben, ich glaube, so drei, vier Monate zusammen dran gearbeitet und waren da also wirklich schon ein eingespieltes Team zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgebrochen sind.
1: Super, das ist natürlich eine sehr gute Grundlage. Und dann, ja, seid ihr also aufgebrochen? Wenn du an diesen Anfang zurückdenkst, der Anfang eures Ritts, deines Ritts, wie hast du die ersten Tage in Erinnerung?
0: Die, der Anfang war schrecklich. Der Anfang war einfach oh, okay. schrecklich,
1: ja. weil
0: da haben mich dann... Die Zweifel, die ich bisher klein gehalten habe, die haben mich dann alle in voller Wucht eingeholt. Hm. Also wir sind nach Colorado geflogen und haben unsere Pferde aus dem Gefängnis geholt.
1: <lacht> Bitte was? <lacht> okay, das ist jetzt auch wiederum erklärungsbedürftig.
0: Genau, das ist eine eigene Geschichte, aber ich halte sie kurz. Also unsere Pferde sind Mustangs und das heißt, die ja. sind als Wildpferde auf der Prairie aufgewachsen in einer Herde. Und weil es einfach zu viele Mustangs gibt, zu wenig natürliche Feinde und sie sich zu sehr ausbreiten würden und dann nicht genug Futter finden würden, werden jedes Jahr Wildpferde eingefangen. Und die kommen dann in so Auffanglager. Und einige Pferde werden auch zugeritten von Strafgefangenen. Das ist also so ein Resozialisierungsprojekt, wo beide Seiten, also die Strafgefangenen, kriegen eine Ausbildung im Pferdetraining, lernen viel mit und von den Pferden. Und die Pferde werden ausgebildet und haben damit eine bessere Chance auf eine interessante Zukunft. Mhm. So wie wir es ihnen ja dann bieten konnten. Also wir haben am Anfang unsere vier Pferde im Gefängnis abgeholt. <lacht> und dort wurden sie uns auch noch vorgeführt. Also die Strafgewangenen sind dann auch noch mit denen in der, in der Arena herumgeritten. Und ich habe gedacht, boah, die Pferde können ja mehr als ich noch kann und so. es also war schon, es war sehr beruhigend zu sehen, wie, wie toll die Pferde ausgebildet sind. Aber es war dann einfach doch etwas ganz anderes. In, draußen in der Wildnis herumzureiten oder in, einfach in den Wäldern Colorados, als das, was ich als Kind gelernt habe. Weil ich habe nur englische Dressur in der Halle gelernt. Mhm. Und okay. dann waren unsere Pferde natürlich auch noch sehr jung. Also die waren jetzt gerade zugeritten, aber die kannten ja noch nichts, was es in, in unserer zivilisierten Welt gibt. Also die haben sich einfach vor allem noch erschreckt. Und es war kein Tag, wo nicht der Rasti, das Rasti war dann mein Reitpferd, aus Panik durchgegangen ist, ich unkontrolliert im Sattel mit ihm irgendwo durch den Wald gerast bin. Also es gab wirklich keinen Tag, wo ich nicht in Tränen aufgelöst war, geheult habe und gesagt habe, ich kann das nicht.
1: Ja, das ist dann der, das ist dann der Realitätscheck, das große Aufwachen zu Beginn. Genau. der tatsächlichen Tat. Wie ist Günther damit umgegangen? Ich meine, er für ihn war es bestimmt auch eine Herausforderung, mit äh, diesen neuen Pferden dann umzugehen. Also für Aber ihn war es... Gleichzeitig, als, mm -hmm. ja, und oder? dann mit mir
0: und mit dem neuen Ja, Hund. gleichzeitig also, auch
1: zu sehen, wie schwer es dir gefallen ist.
0: Naja, er hatte ja ein komplett neues Team. Also er hat vier neue Pferde, er hat mich und ja. er hat und die Leni war auch noch neu. Und wir alle mussten erst zusammenwachsen. Also der, für den Günther war es auch schwer, weil seine zwei argentinischen Pferde, die durften nicht in die USA einreisen. Deshalb hat er überhaupt neue Pferde kaufen müssen. Ähm, die haben die Gesundheitsanforderungen nicht erfüllt, die Papiere haben einfach nicht gestimmt. Ja. Das heißt, die musste er ja zurücklassen. Und heute weiß ich, wie schwer das ist, wenn du in ein super eingespieltes Team hast, wo jeder Handgriff sitzt, wo jeder seine Rolle kennt. Und dann startest du völlig neu mit einem neuen Team, wo keiner weiß, was er tut. Also, das war für ihn auch eine große Herausforderung. Und was er aber versucht hat, ist, mich nicht zu überreden. Uh, was aber da so weit war, dass er mich auch nicht bestärkt hat. Also, er mhm. hat, seine Angst war es, mich zu überreden. Und das hat halt eher da, dazu geführt, dass er sich sehr zurückgehalten hat, mit mir Tipps geben oder mir zureden oder so. Und, und ich war dann wirklich sehr bald an dem Punkt, wo ich sagte, ich kann das nicht Also ja, ich, und ich halte ihn nur auf und ich muss ihn allein gehen lassen. Und dazu kam dann, dass alle anderen dort, dass also wir waren dazu Gast bei einer, einer deutschen Pilotin, die ausgewandert ist, um Pilotin zu werden, deshalb in den USA lebt, auch Pferde hat und ja, alle ihre Freundinnen, alles erfahrene Reiterinnen, ja seit Kind auf im Sattel und alle haben mir zugeschaut und gesagt, also ich an deiner Stelle würde das nicht machen, ich würde mich das nicht trauen oder sogar, ich würde mich das nicht trauen und an deiner Stelle schon gar nicht.
1: Ja, und dann die eigenen Zweifel und genau. dann die ausbleibende Bestärkung durch Günther. Dann ist es natürlich schwer, da die eigene Zuversicht zu wahren.
0: Genau. Und heute weiß ich aber, dass oft diese Menschen, die dir von etwas abraten, drum auch diese letzte Aussage, ja, ich würde es mir schon nicht trauen und dann an deiner Stelle mhm. schon gar nicht, also man kriegt ja dann die ganzen Ängste der anderen Leute auch noch auf sich projiziert und so geht ja. halt jedem, der mit einem neuen, vielleicht verrückten Projekt starten will, sobald du anfängst mit anderen Menschen drüber zu reden, wenn sie dir alle sagen, ach, ja, aber das geht aber nicht oder ich an deiner Stelle würde das nicht tun, weil wir dann gern unsere eigenen Ängste auf den anderen noch projizieren.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Da muss man sich ein Stück von frei machen, aber ist natürlich in so einer Situation dann nicht leicht. Aber offenbar ähm, hast du ja nicht aufgegeben.
0: Zum einen kam mir halt äh, meine Vergangenheit dazu gute. Ich habe im Change Management gearbeitet. Also ich habe gewusst, dass jede Veränderung zuerst mal durch eine Krise geht. Hm. Und haben wir halt dann gedacht, okay, jetzt bin ich ganz unten. Also ganz unten in diesem Valley of Despair, ja, also im Tal der Verzweiflung. Jetzt äh, kann es eigentlich nur mehr bergauf gehen. Also das war schon irgendwo diese Hoffnung. Und vor allem gab es dann einen Ausritt, also das war dann eigentlich so, dass ich dann schon gesagt habe, ich ich komme nicht mit, ich ähm, ich lasse den Günther ziehen, ich will ihn nicht aufhalten. Und dann hat er gesagt, okay, dann reitet er am nächsten Montag los. Und dann habe ich habe ich gemerkt, wie diese ganzen Freundinnen dort, alle gesagt haben, ja, sie be begleiten den Günther am ersten Tag, ähm, nur bis zu einem Bed and Breakfast, wo dann nochmal alle übernachten, dann wird nochmal gegrillt und dann reitet er weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das könnte ich ja eigentlich auch noch mitmachen. Also nur diesen einen Tag, und danach lasse ich ihn halt ziehen. Also es war dann schon die Idee, dass ich noch ein bisschen länger in Amerika bleibe, aber ich würde nicht mit ihm reiten. Und an diesem ersten Tag sind wir dann losgeritten. Und dann habe ich gemerkt, dass die anderen alle auch nicht so gut mit ihren Pferden zurechtkamen. Also da kam es immer wieder mal vor, dass ein Pferd an mir vorbeigaloppiert ist und der Reiter drauf ganz panisch ho 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 gerufen hat <lacht> oder die Reiterin. Und dann habe ich mir gedacht, hm. Vielleicht ist es das normal, dass das mal passiert. Ja, vielleicht kann man gar nicht immer Kontrolle haben. Und im Gegensatz dazu sind der Rasti und ich an dem Tag eigentlich super gut miteinander auskommen. Also Das war ein ganz entspannter Ritt. Und am, am Abend dieses ersten Tages kam dann die Patricia auf mich zu, eine ältere, sehr erfahrene Pferdefrau. Und die kam auf mich zu und hat gesagt, Sonja, ich habe dir den ganzen Tag zugeschaut. Ich weiß, du kannst das. Du musst jetzt so den ersten Schritt machen. Hm. Und für mich war es wirklich genau, das waren die Worte, die ich gebraucht habe. Ja? Also irgendwo habe ich es ja schon selber gespürt, dass ich das doch irgendwie kann. Ja? Aber einen mit Erfahrung, der mir sagt, du kannst das. Und ich bin dann später drauf gekommen, dass die Patricia mit ihrem Mann, die haben ihre Flitterwochen in den Bergen Colorados verbracht. Also die haben so eine Reise wie wir gemacht, einige Wochen lang oder Monate, glaube ich sogar, mit ihren Pferden in Colorado. Also die hat als Einzige auch wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse.
1: Hm. Ja, manchmal ist so ein äh, bestärkendes Wort, Zuspruch, Ermutigung, im richtigen Moment wahnsinnig mächtig. Ne?
0: Ja, genau. Und da ist es noch besser, halt, wenn man, wenn man was Neues versucht, dass man versucht, Menschen zu finden, die sowas Ähnliches schon gemacht haben. So wie jetzt im Fall von der Patricia, weil ja. Da ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich bestärken, viel höher, weil die ja wissen, auf was du dich einlässt. Ja.
1: Dann sprechen wir mal darüber, worauf ihr euch eingelassen habt. <lacht> also es sollte ja grundsätzlich auch in diesem Fall wieder nach Norden gehen. Alaska war immer noch der Nordstern, klar. Aber auch hier, soweit ich weiß, nicht mit dem Ziel dort jetzt möglichst schnell und effizient hinzukommen, sondern den Weg in vollen Zügen zu genießen. Wie habt ihr festgelegt, wo ihr lang geritten seid auf dem langen Weg nach Norden?
0: Ja, also wir wollten nach Norden und sind zunächst nochmal nach Süden geritten. Also so, so <lacht> Okay, wichtig das ist schon mal ein guter Anfang. Ne? Also, weil wir waren ja, aber das war nochmal so ein, eine ganz lustige Sache zwischen Günther und mir. Also, ich komme ja aus der Unternehmensberatung. Das heißt, ich bin Pläne gewöhnt. Ja, mhm. detaillierte Projektpläne. Und ich habe auch davor schon Reisen gemacht. Auch da habe ich geplant. Und dann habe ich den Günther, wir waren schon in Colorado, wir waren mitten im Training der Pferde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wir sind eigentlich jetzt mitten in den USA. Wir wollten auf dem Continental Divide Trail unterwegs sein, einem Fernwanderweg, der von der mexikanischen Grenze bis nach, zur kanadischen Grenze geht. Aber wir waren ja schon mitten drauf. und da habe ich gesagt, was machen wir jetzt eigentlich? Reiten wir jetzt nach Süden oder nach Norden? Und er hat dann nur gesagt, Sonja, du musst dich jetzt endlich von diesen detaillierten Planen lösen. Man kann nicht alles so detailliert planen
1: finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so detailliert die Frage genau. mal grundsätzlich abzustecken, ob man jetzt nach Süden oder Norden fährt oder reist oder ja. reitet, aber gut, alles eine Wahrnehmungsfrage. Genau.
0: Also für ihn war das an der Stelle schon viel zu viel Planung, aber im Endeffekt <lacht> haben wir uns dann äh, doch auf eine Richtung festgelegt und wir sind also nach Süden gestartet. Und Aha. wir waren eben auf dem Continental Divide Trail unterwegs. Das ist einer dieser großen Fernwanderwege und das Schöne im Westen der USA ist, dass du ja mit den Pferden überall willkommen bist. Also die ganzen Fernwanderwege sind offen für Wanderer und für Pferde.
2: Mhm, ja. Und
0: für uns ist das halt fantastisch, weil der ist über 5000 Kilometer lang und ist ein durchgehender Wanderweg. Wir waren 2007 bis 2010 unterwegs, da war er noch nicht ganz so durchgängig, also da waren gerade so 70 Prozent fertiggestellt. Aber bei den anderen 30 Prozent gab es zumindest eine Idee, wo er mal lang gehen sollte. Und das, ja, das ist einfach ein, ein ganz, ein herrliches Unterwegssein mit dem Pferd.
1: Und wahrscheinlich sehr, sehr viel pure Natur, aber dann eben äh, gelegentlich auch wieder Zivilisationsnähe, dass man zumindest aufstocken kann, was die Vorräte anbetrifft. Denn auch die Wanderinnen und Wanderer müssen dort ja überleben.
0: Genau. Also, wir haben natürlich im Vergleich zum, zum, den Wanderern den großen, großen Vorteil, dass wir viel mehr Proviant mitnehmen können. Wir sind ja mit vier Pferden unterwegs. Das heißt, wir haben zwei Reitpferde, zwei Packpferde dabei. Und ja. können, wenn es sein muss, Proviant für vier Wochen mitnehmen.
1: Oh wow. Hm. Das ist aber auf dem Continental Divide Trail wahrscheinlich nicht der Fall, dass das sein muss. Oder? Nein.
0: Also dort haben wir meistens Proviant für so zwei Wochen dabei gehabt. Und ja. ungefähr so weit haben wir auch vorausgeplant. Also wir sind wirklich losgeritten, haben gewusst, okay, in zwei Wochen wollen wir in diesem Ort sein. Dort kaufen wir wieder ein. Und so weit haben wir uns die Karten angeschaut, haben uns ein bisschen überlegt, ähm, ob die ganze Strecke mit dem Pferd machbar ist oder ob man irgendwo auch mal eine Alternative nehmen muss, weil es zu steil oder felsig ist oder so. Und dann in zwei Wochen im nächsten Ort haben wir eingekauft, haben ein, zwei Pausetage gemacht und sind wieder weiter. Und zu den Pausetagen muss ich aber sagen, das ist nämlich nochmal so ein schöner Unterschied zwischen uns und den, den Wanderern. Wir machen zwar Pausen im Ort gezwungenermaßen, wenn wir halt einkaufen und Wäsche waschen und so, aber die richtigen Pausetage, die machen wir dann unterwegs. Also wenn wir an einem schönen Lagerplatz sind, dann bleiben wir einfach ein, zwei Tage und sind einfach nur in der Natur.
1: Was hat für dich so einen schönen Lagerplatz ausgemacht?
0: Das ist ganz einfach. Also ein schöner Lagerplatz hat Futter für die Pferde und hat Wasser und hat Feuerholz, wenn man Lagerfeuer machen darf. Und wenn es gut geht, noch eine noch vier Quadratmeter Ebene Stelle fürs Zelt. Aber das Wichtigste ist für uns immer Futter und Wasser für die Pferde.
1: Das heißt also... Eine Grasfläche und ein kleiner Bach oder ein Fluss immer. Normalfall? Genau. Und idealerweise weit weg von... Straßen und Dörfern? Also habt ihr nach Möglichkeit oft in der Einsamkeit übernachtet oder des Öfteren und besonders gerne auch ähm, auf den Rastplätzen und Lagerplätzen, die es ja dann wahrscheinlich entlang dieser Wanderroute auch zuhauf gibt?
0: Damals entlang vom Continental Divide Trail noch nicht. Also okay. die Wand Wanderwege sind erst in den letzten Jahren so richtig in Mode gekommen. Wir haben auf hm. dem Continental Divide Trail, glaube ich, fünf andere Wanderer getroffen.
1: Okay, das ist eine andere Zeit gewesen. Ja. Wir waren
0: letztes Jahr, 2022, auf dem Pacific Crest Trail unterwegs, da waren natürlich viel mehr Wanderer äh, unterwegs, aber in beiden Fällen, also vor allem jetzt am Pacific Crest Trail, wo es jetzt wirklich schon etablierte Lagerplätze gibt, dort bleiben wir nicht, dort bleiben mhm. wir ganz bewusst nicht, weil man soll ja beim Lagern leave no trace, also man soll keine Spuren hinterlassen. Ja? Und mit den Pferden ist es nicht ganz möglich. Also Pferdeäpfel bleiben einfach liegen. Die kann man zwar verstreuen, dass sie dann schneller zerfallen, aber ganz vermeiden können wir sie nicht. Und deshalb bleiben wir nicht dort, wo alle anderen auch lagern, damit wir da niemanden stören.
1: Da ihr nun diesem Continental Divide Trail zunächst mal gefolgt seid, könnte man ja meinen, ja gut, dann ist also die Frage der Navigation, der Routenfindung ja immerhin schon mal geklärt. Man folgt halt irgendwie diesem Trail war das so einfach in der Realität? Du hast ja schon angedeutet, ja, manchmal war es vielleicht ein bisschen zu steil, manchmal gab es vielleicht andere Hindernisse. Wie groß war das Thema herauszufinden, welcher Route ihr dann schlussendlich genau und wie folgen würdet?
0: Das war am Continental Divide Trail schon noch ein bisschen eine Herausforderung. Das wird sich in den letzten zehn Jahren auch geändert haben. Es wird schon viel einfacher sein. Der, der Weg war damals zum Beispiel noch nicht markiert oder nur sehr wenig markiert. Also im Vergleich dazu jetzt zum Beispiel am Pacific Crest Trail letzten, letztes Jahr, da ist es ja so, wie wenn du auf Eisenbahnschienen bist. Also da, da gehst du einfach mal irgendwann auf den Weg und dann folgst du ihm und wenn du immer weiter gehst, kommst du in Kanada an. Also das gilt jetzt für einen Wanderer genauso wie für uns mit den Pferden. Das war 2007 am CDT, im Continental Leviat Trail noch nicht so. Da haben wir eben sehr oft noch äh, Stücke überbrücken müssen, wo der Weg, den es auf der Karte gab, Endet und dann erst wieder 100 Kilometer später der Weg wieder weitergeht. Also da haben wir richtige Stücke dazwischen uns eigene Wege suchen müssen. Aber nachdem es die ja gibt, ja, also zumindest Forststraßen oder so, war das jetzt keine allzu große Herausforderung. Also die Navigation ist dann weiter im Norden in Kanada und so. Also schon noch mal schon nochmal ein ganzes Stück schwieriger geworden.
1: Ja, also Norden Kanada, man merkt schon, ihr wart weit unterwegs und ja auch lange unterwegs. Mhm. Im, mal eine Zwischenfrage, wie lange hat es für euch gedauert, euer Ziel zu erreichen? Der Süden Südamerika elf Jahre, haben wir genau. uns gemerkt.
0: und dann von der mexikanischen Grenze bis nach Alaska waren es dann nochmal sieben Jahre.
1: Mhm.
0: Also der Günther war insgesamt war er 20 Jahre unterwegs mit dieser Pause, die es eben gegeben hat zwischen Mexiko und den USA.
1: Und du also die letzten sieben Jahre dann weitgehend mit dabei?
0: Genau, und so war das eben überhaupt nicht geplant. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe gedacht, ja. ich nehme jetzt mal so eine Auszeit von einem Jahr und da reite ich einfach mal mit. Und der Günther hat sich dann irgendwann noch darauf eingelassen. Er hat gesagt, okay, ein Jahr lang darfst du mitkommen, aber dann gehst du ja. wieder nach Hause.
1: Und dann, ja.
0: da, dann wollte er mich natürlich dazwischen immer wieder mal nach Hause schicken. Immer dann, wenn es Diskussionen <lacht> über irgendwas, so banale Dinge, wie stellen wir das Zelt hier oder da hin. Ja, so.
1: Ach, und dann geht's direkt so, jetzt ab nach Hause mit dir? Naja, das und ist dann <lacht> die Art der Diskussion? Nein, naja, das ist so,
0: wie sich... Also, oder ich meine,
1: Barbara hatte ich ja gewarnt. so. Ist genau. Es
0: ja, ich meine, sowas kann eskalieren, aber eigentlich die Diskussionen, die wirklich immer kritisch waren, sind die, wenn es um die Sicherheit der Tiere geht. Hm. Und da haben wir natürlich schon, glaube ich, ganz typisch Mann, Frau unterschiedliche Sicherheitsbedürfnis. Also ich habe viel schneller Angst um die Tiere. Und dann sage ich halt viel schneller, nein, die Pferde können das nicht und ich will nicht, dass sie da drüber gehen. Und der Günther sagt mir halt, nein, ich habe ich habe so viel Erfahrung, ich weiß, die können das. Ja. Und da kann es dann sein, dass man dass man uns dann dass wir uns da wirklich in die Haare kriegen auch heute noch also das, das ist, sind ist immer wenn es um die Sicherheit geht mhm. ähm, das ist wahrscheinlich so wie bei, bei Eltern mit ihren Kindern ja da ist da hat jeder seine seine Meinung und ja, und da kann es ja schon sein, dass wir uns auch mal streiten und dann dann sagt er halt ja, also wenn, das, wenn, wenn wir uns da nicht einigen können, dann musst du ihm nach Hause
1: gehen. <lacht> das Totschlagargument. Aber das Gute ist ja, es gibt ja nicht nur diese Diskussion und offenbar habt ihr sie ja dann jeweils schlussendlich doch konstruktiv gemeistert, sondern es gibt natürlich auch ganz viele offenbar schöne Momente zusammen, denn zum einen hättest du äh, sonst so lange ja nicht weitergemacht, er hätte dich so lange nicht geduldet zum Zweiten und zum Dritten ist es ja auch so, dass es ja schlussendlich nicht nur ein Dulden war, sondern ihr seid ja von Reisepartnern auch zu Lebenspartnern geworden. Genau,
0: genau. Also ich glaube, wenn man so eine Reise zusammen macht, dann dann kann man sich nur lieben oder hassen. Also ich, Das bringt einem so, in, wenn man so intensiv zusammen unterwegs ist und sich so gut kennenlernt, dann... Ich, also ich glaube, das geht gar nicht anders, als dass man einander dann auch lieben lernt, ja, wenn man so viel miteinander teilt und so viele Gemeinsamkeiten hat. Oder eben, es und das geht aber dann schneller, ja, das, dass man sehr schnell herausfindet, das funktioniert nicht.
1: Gab es die Gefahr jemals äh, ernsthaft in diesen, in diesen kritischen Momenten? Oder war Nein. die Liebe und das sich am Ende des Tages doch verstehen von vornherein eigentlich deutlich stärker?
0: Ja, weil die kritischen Momente ja immer dies, also das sind ja Momente, wo man dann weiß, das schaukelt sich jetzt gerade völlig unnötig auf. Ne? Wo ja. Weil im Endeffekt ist es so, und das wissen wir beide, wenn wir nicht beide einer Meinung sind äh, und davon überzeugt sind, dass die Pferde das auch machen können und sicher darüber kommen, dann tun wir es nicht. Aber manchmal braucht es halt wirklich diesen Umweg, um eine über eine Diskussion und ein Sich- streiten und dann sagen, okay, dann schauen wir uns das halt morgen an, ja. Also und da, da ging es dann schon um größere Sachen. Wie können jetzt die Pferde durch diesen Fluss schwimmen oder nicht, ja?
1: Das ist übrigens ja auch ein gutes Stichwort, du Vielleicht, also wir können natürlich jetzt in diesem Gespräch nicht der ganzen Reise gerecht ja. werden, der Route, all den Etappen und so weiter, völlig klar. Dafür gibt es eure Vorträge und Bücher und all das. Aber du hast gerade die Flussdurchquerungen angesprochen. Die waren ja mitunter doch eine erhebliche Herausforderung auf dieser Reise, nicht wahr? Also ich habe insgesamt den Eindruck geworden, so ganz grob formuliert, dass im vielleicht auch nicht wirklich überraschend im südlichen Teil Nordamerikas, eher der Wassermangel eine Herausforderung war mhm. und im Norden dann das größte Problem eigentlich am zu viel an Wasser bestand.
0: Genau, wobei der Wassermangel, das war also New Mexico, war eigentlich auch noch überschaubar. Da war es halt einfach mhm. trocken und heiß und ein bisschen mühsam deshalb. ja Man hat immer genau schauen müssen, dass man genug Wasser findet. Aber im Grunde ist die Reise, je weiter wir nach Norden gekommen sind, umso herausfordernder geworden. In, hm. in vielen Dingen. Also auf dem Continental Divide Trail rückblickend war das noch ein Spaziergang. Also das war ein richtiges Genussreiten. Drum sind wir auch im vergangenen Jahr nochmal auf dem Pacific Crest Trail unterwegs gewesen, weil das einfach richtiger Genuss ist. Ja. Wenn man dann weiter nach Kanada geht, da gibt es zunächst noch so eine Fortsetzung des Continental Divide Trails, den Great Trail, mhm. Great Divide Trail, den sind wir dann noch entlang geritten. Der war zu der Zeit ähm, noch gar nicht Existenz, den, glaube ich, gibt es heute auch schon ein bisschen markierter oder es gibt zumindest Karten. Damals gab es eine Routenidee und der sind wir gefolgt. Da waren wir dann schon immer einen Monat unterwegs bis zum nächsten Ort, also von Banff nach Jasper und dann weiter nach Norden. Und im nächsten Jahr dann, da ging es dann wirklich in die Wildnis, also nördliches British Columbia und dann im nächsten Jahr in den Yukon. Und dort waren wir jeweils, vier Monate in der Wildnis unterwegs, ohne Kontakt zur Zivilisation. Und weil du jetzt zu den, von den Flüssen gesprochen hast, also die waren ab da, wo wir so weit weg waren, ein wirkliches Problem, weil es ja keine Brücken mehr gibt.
2: Hm.
0: Am Continental Divide Trail wird man auch, kann mich jetzt gar nicht so erinnern, aber da wird es vielleicht auch mal irgendwo einen Fluss gegeben haben, wo es dann irgendwie, ah ja, da gab es so eine Brücke, genau. North Saskatchewan River also es, es gibt dann Brücken über die Flüsse, die sind aber nicht unbedingt immer pferdetauglich. Also das war dort eine Hängebrücke mit äh, so einem Gitterboden, wo die Pferde durchschauen können. Aber zu dem Zeitpunkt haben sie, uns schon, haben sie uns schon genug vertraut, dass sie mit uns da drüber gegangen sind. Aber weiter im Norden gibt es das eben nicht mehr. Und da waren wir auch nicht mehr auf Wanderwegen unterwegs, sondern nur mehr auf Jagdpfaden. Also wir haben uns dann bei den Jägern vor Ort schlau gemacht, wo man da durchkommt welche Routen, welche Pfade es gibt. Und teilweise waren man auch wirklich nur mehr auf Wildwechsel unterwegs. Also man ist dann bis zu also ein paar hundert Kilometer einfach durch die durch die Wildnis durchgeschlagen.
1: Das ist dann wirklich die echte Wildniserfahrung.
0: Das, ja, das ist ja. es. Und was dann interessant ist, man entwickelt dann so eine Hassliebe zur Wildnis. Weil mhm. was heißt denn echte Wildnis? Ja, Das, heißt das klingt erstmal romantisch, genau. wenn
1: man das Wort jetzt so hört.
0: Und in Wahrheit halt ist es Chaos. Ja. also das heißt, dass alles kreuz und quer liegt, alles wächst wo es will, dass es eben keinen Weg durchgibt, dass man sich da durchkämpfen muss dass man dann zu einem Fluss kommt und der führt dann auch noch gerade Hochwasser und du fragst dich, kann ich da jetzt durch oder nicht und wenn ich reingehe ins Wasser komme ich auf der anderen Seite auch wieder raus ja? und dann scheint nicht die ganze Zeit die Sonne, sondern es regnet an so einer Stelle vielleicht auch noch also das sind dann schon so Momente, wo du denkst wow, ich wünsche mir einfach so einen Stadtpark
1: Stadtparken, weiches und trockenes Bett genau. und nicht diese immerwährende Aufeinanderreihung von, oder Aneinanderreihung von Herausforderungen. Denn mal ein, zwei Tage damit zurechtzukommen, das ist natürlich gut schaffbar. Aber Tage und Wochen, mhm. da braucht man schon echtes naja, Steh- und Durchhaltevermögen.
0: Ja, ich meine, man macht natürlich dann diese Pausen. Also wenn es dann einfach zu viel wird, dann dann bleiben wir irgendwo einfach mal ein, zwei Tage. Und das Gute ist ja, wenn du mit Pferden unterwegs bist, die Pferde geben dir immer die Ausrede dazu. Ja. Also es, denn, ich mein, Oft sind nämlich diese anstrengenden Tage ja in erster Linie für uns anstrengend, ja, weil wir Bäume aus dem Weg räumen müssen oder so. Und die Pferde eh nur gelangweilt hinter uns warten, bis endlich der, der Weg vor ihnen wieder frei ist. Aber trotzdem denkt man so, boah, der gestrige Tag war so anstrengend. Na, morgen müssen wir auf jeden Fall hier bleiben und einen Ruhetag machen. Oder wir sagen, boah, hier ist so eine schöne Weide, weil das war nämlich das Tolle da draußen in der Wildnis. Also Futter und Wassermangel gab es nicht. Also das ist eben schon nördliches Kanada, es ist schon deutlich kühler, deutlich feuchter, also wir haben immer gute Lagerplätze gefunden.
1: Du hast gerade äh, das Hochwasser angesprochen, mhm. das es dann gelegentlich auch mal gab, ich erinnere mich an eine eurer Flussdurchquerungen aus, aus einem deiner Bücher, den ihr eben nicht überqueren oder durchqueren konntet, weil das Wasser einfach zu hoch und zu wild war, also auch daran merkt man ja, so eine Entscheidung zu treffen Geht das? Können wir das schaffen? Können die Tiere das schaffen, ohne dass das Risiko zu groß wird? Das sind auch gar nicht so leichte Entscheidungen.
0: Ja, den Fluss, den du ansprichst, das ist der Nabesna in Alaska und das ist ein Gletscherfluss und da muss man sich mal so vorstellen, der ist von der einen Uferseite zur anderen Uferseite circa einen Kilometer breit. Hm. Das heißt, man hat aber jetzt nicht einen Kilometer Wasserfläche vor sich, sondern das sind immer wieder so Kanäle, dazwischen gibt Schotterbänke, aber der breitet sich einfach über diese ganze, über diesen ganzen Kilometer aus. Und wir sind also da hingekommen. Wir haben im Vorfeld schon gewusst, das wird schwierig. Also wir haben, ja, auch dort mit, mit Jägern gesprochen, die dort unterwegs sind und zum Beispiel mit, mit dem Cole Ellis und der hat uns damals gesagt, ja, also im Frühjahr ist es schon sehr schwierig, diesen Fluss zu durchqueren mit Pferd. Er hat es im letzten Jahr versucht und er ist dabei fast ertrunken. Aber typisch Alaska hat noch gesagt, aber wer weiß, vielleicht ist es ja in diesem Jahr möglich. Und das, was interessant ist am Menschenschlag, ja, also da oben triffst du dann nicht mehr die Menschen, die ihre Ängste auf dich projizieren, sondern da triffst du fast <lacht> nur mehr Menschen, die sagen, na ja, geh halt hin und probier's. ja. Und ja. so nach ein bisschen nach dem Motto: entweder du überlebst das oder eben halt nicht. Ja. <lacht> Und, aber es wird dir nicht, niemand mehr sagen, ah, das ist zu so gefährlich oder mach das nicht. Ja, weil mhm. sonst hätten die auch das Leben da oben nicht gewählt. Ja. Naja, jedenfalls sind wir dann da hingekommen. Es hat auch noch wirklich zehn Tage lang geregnet. Wir sind zu dem Fluss gekommen, der hat ganz viel Hochwasser gehabt. Also im Frühjahr führt er sowieso Hochwasser, aber wir haben uns gedacht, das ist vielleicht noch mehr. Haben dann zehn Tage lang am Ufer gewartet, in der Hoffnung, dass dass der Wasserspiegel zurückgeht. Er ist zurückgegangen, aber nicht wirklich nicht wirklich wesentlich. Und dann am zehnten Tag haben wir gesagt, okay, wir probieren's. Und auf der anderen Flussseite, da wohnt eben dieser Cole Ellis. Und der ist da auch schon mit, mit seinem Flugzeug mal über uns drüber gekreist und bei uns gelandet. Und hat ihm gesagt, aha, er würde uns halt irgendwie auch gern helfen, wenn er nur irgendwie könnte. und dann haben wir gesagt, ja, so also du könntest uns echt helfen, du könntest nämlich die Leni nehmen. Weil mhm. das war so meine größte Angst. Die Leni hat solche schwierigen Flüsse mit mir im Sattel überquert. Also die ist ja die ist ein kleiner Jack Russell Terrier und die hat da schon gelernt gehabt, dass sie bei so großen Flüssen wartet am Ufer und dann in den Sattel zu uns springt.
1: <lacht> Sehr gut, ja. aber in dem Fall hast du sie dann gerne lieber in den Flieger gesteckt.
0: Genau, sie ist in den Flieger und ist schon zum Haus vom Cole Ellis geflogen und hat dort schon ein Gästezimmer bezogen. Und wir sind ins Wasser und haben sofort gemerkt, das war jetzt keine gute Idee. Also wir sind wirklich rein und die Pferde können schwimmen. Also die können auch mit einem Reiter durch einen Fluss durchschwimmen. Aber da hat uns die Strömung erfasst und mitgenommen und wir haben es dann geschafft, durch diesen ersten Kanal durch auf die erste Schotterbank, dann sind wir noch ein Kanal durch auf die zweite Schotterbank und bei der dritten Kanal sind schon alle Pferde ineinander getrieben, also es war schon ein richtiges, ein riesiges Durcheinander Und es hat dann irgendwie so geendet, dass ich auf der einen Schotterbank war und der Günther auf der anderen und dann musste ich also wieder zurück, also weil dann, dann haben wir dann schon zugerufen und gesagt, nein, also wir brechen ab, wir, wir bringen uns da um, wir dürfen das nicht weitermachen. Und dann mussten wir wieder zurück. Aber jetzt musste ich zuerst einmal wieder auf dieselbe Schotterpark kommen wie der Günther. Oder halt, ich war ein Stück weiter. Ja. Und da war schon echt die Gefahr, dass mich das abtreibt und dass wir es dann nicht rausschaffen. Ja. Aber ich war zum Glück, wenn ich den Leitfurt geritten, das ist unser bester Schwimmer. Mhm. Und habe ihn dann, soweit er noch Boden unter den Hufen gehabt hat, habe ich ihn gegen die Strömung geritten. Und dann sind wir abgetrieben und haben es irgendwie geschafft, zurück auf die Schotterinsel von Günther und den anderen Pferden zu kommen. Und dann sind wir alle zusammen raus und sind am Ufer gesessen und haben gesagt, nein, also das dürfen wir nicht nochmal probieren. Das ist einfach zu gefährlich. Und für den Günther war das richtig hart, weil das war das erste Mal auf der ganzen Reise, und das war im letzten Jahr, im Jahr 20, dass er umdrehen musste. Hm. Das Umkehren hat in dem Fall auch geheißen, wir mussten die ganze Strecke zurückreiten. Also wir sind zurückgeritten drei Wochen bis zur kanadischen Grenze, Boah, haben wir eine komplett okay. neue Route planen müssen.
1: Das ist ordentlich, ja.
0: Also was, eine ganz andere Strecke durch Alaska reiten müssen, um diesen einen Fluss dann in der Denali Range dann auf einer Brücke zu überqueren. Hm. Und ich weiß, dass wir die ersten paar Tage, die wir zurückgeritten sind, kaum ein Wort geredet haben, weil wir beide so enttäuscht waren, ja, so, so frustriert, dass wir jetzt wirklich umkehren mussten und das nicht geschafft haben. Und dann aber irgendwann haben wir eingesehen und gesagt, nein, das ist... Das, das ist es eben. Als Mensch, du kannst Pläne machen, so viel du willst, aber die Natur hat das letzte Wort und das muss man auch akzeptieren. Und dann muss man auch mal seine, seine Rolle als Mensch wieder richtig sehen und, und hier klein und demütig werden und zurückgehen.
1: Ja, aber äh, kann ich nachvollziehen, dass das im Moment äh, schwer zu verdauen ist, weil man eben auch viele Ideen, viel Hoffnung und nicht zuletzt auch viel Energie und Kraft äh, reingesteckt hat, an diesen Punkt zu kommen, an dem man dann umkehrt. Du hast vorhin auch erwähnt, dass ihr mitunter mehrere Monate am Stück dann in diesem Teil der Reise unterwegs gewesen seid in der Wildnis. Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass du vorhin meintest, äh, Proviant konntet ihr im Normalfall für vier Wochen mit euch mitführen. Genau. Ihr habt euch da unterwegs versorgt.
0: Wie geht sich das aus? Gell? Also wir haben auch da nur Proviant für vier Wochen dabei gehabt und haben im Vorfeld eben versucht, haben wir ja schon mit den Jägern reden müssen, die dort äh, so Jagdreviere haben, weil sonst hätten wir ja gar nicht gewusst, wo kann man überhaupt durch, also welche Wege gibt es überhaupt, ja. über welche Pässe kommt man und dann haben wir diese Jäger auch gefragt, ob sie uns Proviant in ihre Wildniscamps hinausbringen würden. Weil mhm. dort passiert ja alles mit Buschflugzeugen. Also die bringen dann auch ihre Jagdgäste mit Buschflugzeugen hinaus. Und wenn die also ihre Vorräte rausbringen, dann haben sie eben zugesagt, dass sie auch für uns ein kleines Paket mitnehmen. Und wir haben dann also gewusst, wo diese, diese Jagdcamps sind. Hatten für die auch sicherheitshalber GPS-Koordinaten, dass wir die auch wirklich finden. Weil als wir unterwegs waren, waren, die mei waren da meistens auch noch niemand dort, weil die Jagdsaison ist ja dann erst im Herbst, wenn wir schon wieder den Weg Richtung äh, Winterkämpfe die Pferde antreten. Aber mhm. so haben wir zum Beispiel da in der Chica hatten wir, glaube ich, vier oder fünf so dipos in der Wildnis.
1: Okay, und so seid ihr durchgekommen. Genau. Wenn du die Jäger ansprichst, dazu auch eine Frage. Hattet ihr besondere Begegnungen oder auch Probleme mit Wildtieren dort draußen?
0: Besondere Begegnungen, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich das Schöne, wenn du dann im Norden da unterwegs bist. Also, du siehst die wilden Tiere. Je weiter du nach Norden kommst, umso mehr Grizzlybären siehst du halt auch. Also, das ist, es sind, ich meine, es sind ja alle faszinierend, ja. Ob ich jetzt ein Moorhuhn sehe, das irgendwo am Weg sitzt, ja, und sich völlig auf seine Tarnung verlässt und im letzten Moment aufflattert. <lacht> Aber natürlich sind es die großen Tiere, die uns besonders beeindrucken. Also wenn so ein Elch durchs Lager spaziert oder ein großer wapiti hirsch oder dann natürlich ein, ein Schwarz- oder ein Grizzlybär. Und gerade in der Masque Chica war es so, dass man eigentlich fast jeden Tag Grizzlybären gesehen haben. Und das ist dann auch nichts mehr, wo man sich da besonders fürchtet oder so. Die, die leben einfach dort. Also Uns ist dann bewusst, die Tiere sind hier zu Hause, wir sind Gast. Und entsprechend müssen wir uns verhalten. Man achtet dann schon darauf, wo schlägt man sein Lager auf, also dass man das nicht jetzt irgendwo in einem Loch macht, wo der Grizzlybär unabsichtlich ins Lager spaziert, sondern dass das möglichst gut einsichtig ist. Weil unsere Erfahrung war immer die, wenn wir tagsüber Bären gesehen haben, die in Richtung unseres Lagers spaziert sind, dann sind die mal auf uns zugekommen, dann haben es irgendwann unsere Witterung aufgenommen, das sieht man dann, bleiben sie stehen, stellen sich auf die Hinterbeine, schnuppern in die Luft und kommen dann vielleicht nochmal ein Stückchen näher und dann Irgendwann merken sie, ah, das ist ihnen nicht ganz geheuer und wenn wir dann noch anfangen <lacht> Geräusche zu machen, also zu rufen und irgendwie mit Geschirr zu klappern oder so, dann war die Erfahrung immer, dass die Bären einen großen Bogen um uns machen. Also die wollen nichts mit uns zu tun haben.
1: Okay, da gab es also keine Probleme.
0: Ich meine, der, der Günther wäre fast mal mit einer Chrisley-Mutter und zwei Jungen zusammengestoßen. Ja. Es war ein unglücklicher Zufall. Wie weil ist das passiert? Das war im Yukon und wir waren so richtig im dichten Gebüsch unterwegs und haben uns da durchgekämpft. Ja, das war so ein Nadeljungwald, äh, wo du jetzt nichts freisägen musst, aber da musst ich so richtig zwischen den zwischen den Zweigen da durchkämpfen. Und wir wollten schon unbedingt lagern. Und dann hat der Günther gesagt, pass auf, warte mal hier. Ich schau mal da weiter vor. Ich glaube, da vorne ist eine Wiese. Ich gehe das mal erkunden. Und dann ist er losmarschiert und ich bin also mit den Pferden da mitten in diesem Jungwald gestanden, ohne Aussicht. Und plötzlich höre ich ihn schreien. Ein Bär, ein Bär, Bär Mama Mia, ein Bär.
1: <lacht> Mama Mia, <ja. lacht>
0: und, und dann kommt er halt, im nächsten Moment kommt der Günther durch die Büsche und steht dann ganz atemlos vor mir und sagt, da war ein Bär, da war ein Bär. Und ich habe dann nur gesagt, und du bist davon gelaufen, das ist aber keine gute Idee, ja? Weil das ja. ist nämlich das, was man ja beim Grizzlybär nie machen soll. Also das heißt nicht rennen, damit könntest du den Jagdinstinkt ansprechen.
1: Aber gut. <lacht> ja, auch leichter gesagt als getan, in dem Moment nicht genau. zu rennen, schätze ich.
0: Genau, das hat er nämlich gesagt. Er hat gesagt, ja, bleib du mal stehen, weil drei Bären gleich <lacht> auf dich zu ihr kommen. Weil da ja. war nämlich eine Grizzly-Mutter mit ihren zwei Jungen. Also eigentlich mhm. eine sehr ungünstige Begegnung. Ja. Aber was wir glauben ist, die hat nicht den Günther gesehen oder gehört, sondern die hat mich und die Pferde gehört. Nämlich ein Stück weiter im Wald. Also irgendwas rascheln und schrubben und so. Und alles, was die wollte, war ihre zwei Jungen in Sicherheit bringen. Und die war auf der Flucht vor mir oder vor hm. uns. Und auf dem Fluchtweg ist aber blöderweise der Günther herumgestanden. Also insofern <lacht> war es wahrscheinlich sogar eine recht gute Idee, dass sie ihm aus dem Weg, dass er ihr aus dem Weg gegangen ist.
1: Hm, Okay, ja, so eine Fluchtkettenreaktion. Genau. Wie war es eigentlich mit den Pferden? Also du hast ja vorhin beschrieben, am Anfang etwas gefremdelt, überfordert. Wie hat sich deine Beziehung zu euren Pferden in all dieser Zeit verändert und weiterentwickelt? Also
0: gleich am Anfang hat der Günther was sehr Gutes gemacht. Er hat nämlich dann gesagt, also konzentrier dich einmal auf ein Pferd. Nimm nicht gleich mhm. alle vier, sondern konzentriere dich auf eins. Und das, das war dann der Rasti. Und ignoriere mal die anderen, weil es ist einfach zu viel. Und ich glaube, das ist schon das Wichtige an so einer Reise mit Pferden, dass man einander gut kennenlernt. Und das ist halt jetzt auch das Schöne. Jetzt sind wir 16 Jahre zusammen unterwegs.
1: Also du bist immer noch mit Rusty auch unterwegs?
0: Also es sind immer noch dieselben vier Pferde. Es Aha. ist Rusty, Lightfoot, Dino und Asabatsche. Und das Besondere daran ist, dass die vier jetzt hier bei uns in Deutschland sind. Wir haben oh, wow. uns nämlich letzten Dezember einen Herzenswunsch erfüllt. Und haben die Pferde aus Amerika mit nach Hause gebracht.
1: Ach, das ist ja toll.
0: Genau. Aber jetzt komme ich eigentlich von, weg von deiner ja. Frage. Also das Besondere. Genau. Bleiben
1: wir erstmal dabei, wie sich das vor Ort weiterentwickelt hat.
0: Das, das Schöne ist halt, wenn du dann so als Team zusammenwächst. Ja, wenn du denn hm. jedes Pferd hat ja einen ganz eigenen Charakter. So wie wir Menschen auch. Ja, und wenn du sie kennenlernst und wenn du sie dann mit ihren liebenswerten Macken kennenlernst und genau weißt, wie sie ticken und genau weißt, wie sie in jeder Situation reagieren, das macht natürlich das Unterwegssein dann auch sicher. Erstens, wenn du spürst, da passt ihm jetzt was nicht, das macht ihn jetzt nervös. Aber auch wenn du weißt, okay, wenn er sich jetzt erschreckt, dann macht er einen kleinen Satz und das ist nicht weiter tragisch. Also das, diese, dieser starke Fluchtinstinkt, den sie am Anfang noch hatten, das war vielleicht für die ehemals Wildpferde noch mehr ausgeprägt. Das hat sich dann mit der Zeit schon gelegt oder gebessert für uns, sie erschrecken immer noch, aber sie rennen jetzt einfach nicht mehr meilenweit. Und jetzt ist es auch so, dass wir sie nachts oft alle vier freilassen konnten. Also wenn wir gewusst haben, gerade so im letzten Jahr, wo wir da am PCT und Arizona Trail unterwegs waren, wenn wir einen Lagerplatz… PCT hat, ist
1: Pacific Crest Trail, dieser andere große Trail. Genau. Ja, okay.
0: Und wenn wir einen guten Lagerplatz gehabt haben, ja, wo wir gewusst haben, also wo es Wasser gibt und eine eine gut überschaubare Wiese, dann haben wir sie einfach alle vier freilassen, wenn wir gewusst haben, sie bleiben da. Und wissen du mal das, weil wir unsere Pferde jetzt schon so gut kennen? Es gibt auch so Lagerplätze, wo man merken, mh, das gefällt ihnen hier nicht. Also da dürfen wir sie nicht gehen lassen. Ja, dann dann werden sie nämlich, also wir haben sehr viel Erfahrung im Pferdesuchen über die Jahre gesammelt.
1: Also auch das, genau. morgens dann keine Pferde mehr. Da. Genau, okay.
0: das kam mehr als einmal vor, ja. Aber eben im Laufe der Jahre weniger, weil man sie dann schon ganz gut einschätzen kann.
1: Wie würdest du Rustys Persönlichkeit beschreiben? Was hat er für kleine Macken oder auch für Besonderheiten?
0: Also der Rusty ist so ein kleines Schlitzohr. Aha. Der ist sehr schlau, ich behaupte ja immer, er ist der klügste von unseren vier Pferden. Und man sieht ihm so richtig an, wenn er denkt. Ich glaube dann auch zu wissen, was er gerade denkt, ja. Also der weiß zum Beispiel ganz genau, wenn wir den, den Elektrozaun aufbauen, also mit dem halten wir sie dann nachts am Zelt, also wir haben einen mobilen Elektrozaun auf mit. Und wenn wir den aufbauen, dann weiß er genau, dass also das, das ist jetzt der Platz für die Nacht da muss er reingehen. Aber manchmal gefällt ihm der auch nicht. ja. Und dann läuft er absichtlich am Eingang vorbei. Und das sieht man schon vorher. Das sieht man ihm im Gesichtsausdruck an, ja? hm. wo er sich sagt, ach, ich bleib heute mal draußen. Er ist der kleinste und schmalste unserer vier Pferde und darf daher meistens am, am allermeisten fressen. Und vielleicht auch, weil er so ein bisschen mein Lieblingspferd ist, ist er halt auch der verwöhnteste. Und so kommt es auch tatsächlich oft vor, dass man drei Pferde einsperren und der Rasti darf auch außen sein und darf tun und lassen, was er will.
1: Der Lieblingssohn sozusagen, ja. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: und solche Geschichten könnte ich dir über alle vier erzählen. Also jedes Pferd hat wirklich so seinen Charakter und seine ganz spezifischen Eigenschaften.
1: Könntest du dir heute noch vorstellen, eine längere Reise zu unternehmen ohne Pferde? Vorstellen bzw. hättest du da noch in irgendeiner Art und Weise Lust drauf? Oder gibt es für dich heutzutage mittlerweile nach all diesen Jahren und Erfahrungen und auch diesem Zusammenwachsen als Team, das du gerade beschrieben hast, gibt es für dich eigentlich nur noch die Option mit Pferd?
0: Also ich glaube schon, dass es für mich die schönste Art und Weise ist, unterwegs zu sein. Wir, die vier Pferde, der Günther, ich und der Hund, also mittlerweile ist es die Charlie, die Leni ist leider nach 14 Jahren dann von uns gegangen, aber seit zwei Jahren ist jetzt die Charlie bei uns, ein kleiner Border Collie, Australian Shepherd Mix. Und diese Gruppe, mit der zu unterwegs zu sein, ist sicher das, was mich am meisten ausfüllt oder was mir am meisten Freude macht. Ich, meine, ich kann mir schon auch gut vorstellen, einfach mit, alleine mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Das hat auch seine Qualitäten und mache ich auch hin und wieder mal für kürzere Reisen. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer mit mit den Pferden, mit Günther und dem Hund unterwegs sein.
1: Warum? Was macht dieses Unterwegssein heute für dich aus?
0: Ich glaube, es ist dieses einfache Leben am Trail. Es ist dieses Unterwegssein mit Freunden und Weggefährten, mit denen man schon so viel geteilt hat. Hm. Es ist die Langsamkeit. Also es gibt keine langsame Art zu reisen, behaupte ich mal. Ich habe früher große Reisen mit dem Fahrrad gemacht. Ich war schon mit Rucksack und Zelt unterwegs. Man ist immer schneller als wir mit den Pferden. Und diese Langsamkeit, die ist, die ist aber ein Geschenk. Also wir sind nicht wegen der Pferde langsam, sondern wir können uns dank der Pferde so viel Zeit lassen. Wir machen alle zwei Stunden, wenn es Gras gibt, eine Fresspause. Und wenn es einen schönen Lagerplatz gibt, dann bleiben wir. Und wenn wir den schon um drei am Nachmittag erreichen, dann bleiben wir. ja. Weil wir sind es den Pferden schuldig, dass wir immer Futter und Wasser finden für sie. Hm. Wir dürfen nicht bis zum letzten Tageslicht unterwegs sein. Wir müssen aber auch keine großen Tagesetappen schaffen, weil wir einfach mehr Proviant dabei haben können.
1: Gilt all das insbesondere für eure Touren in Nordamerika oder zum Teil auch äh, in Deutschland und Europa, wo die Pferde ja jetzt mittlerweile sind? Ich könnte mir ja vorstellen, dass es äh, bei uns in Deutschland ganz konkret oder auch Österreich äh, mitunter ein bisschen schwieriger ist, diese Erfahrung in einer auch nur ansatzweise vergleichbaren Art und Weise und Tiefe zu machen.
0: Ich um diese Frage zu beantworten, musst du mich dann in einem Jahr oder so nochmal einladen.
2: <lacht> okay, weil wir wissen es wir
0: wissen es ja noch nicht, ja, aber wir sind neugierig drauf. Hm. Es war natürlich schon, der Abschied von Nordamerika war schon ein schwerer, weil wir auch wissen, was wir dort zurücklassen.
1: Er war dort so viel unterwegs. Also ja. ja nicht nur diese eine große Tour, sieben Jahre, die wir jetzt schwerpunktmäßig besprochen haben, sondern, du hast es ja schon erwähnt, es ging ja danach noch weiter.
0: Genau, wir waren eigentlich die letzten 16 Jahre bis auf die Corona-Zwangspause, waren wir jedes Jahr mit den Pferden unterwegs. Mhm. Und, und wir, also ich, ich hätte auch noch sehr gut weiter in Amerika bleiben können, aber es ist natürlich jetzt langsam so, dass es immer ein bisschen mehr vom Selben ist. Also wir, wir mhm. kennen dieses unterwegssein jetzt schon sehr gut. Und vor allem für einen Günther, der ja noch so viele Jahre in Südamerika auch verbracht hat, der hat also wirklich den ganz großen Wunsch danach, jetzt einmal seinen, seinen Heimatkontinent also Europa kennenzulernen. Und das Reisen mit Pferden hier wird definitiv anders werden ob's schwieriger wird, werden wir sehen. Es wird anders werden. Es wird hier nicht so sehr die Einsamkeit sein, auch nicht vielleicht nicht so stark die Nähe zur zu Natur. Es gibt hier auch halt mehr Kulturlandschaften, aber so wie ich vorher vom Chaos in der Wildnis geredet habe, haben auch die Kulturlandschaften wirklich auch ihr Gutes. Es wird kulinarisch sicher interessanter werden, es wird eine kulturelle Vielfalt sein, wenn man durch Europa reitet die es in Amerika ja so nicht gibt. Also es, es wird ein anderes unterwegs sein werden. Und hm. da sind wir auch neugierig
1: drauf. Ja, Das also als Blick in die Zukunft. Zum Abschluss auch nochmal ein, zwei ganz kurze Blicke zurück. Was würdest du sagen, in dieser langen Zeit in Nordamerika, was waren für gewöhnlich deine persönlichen Glücksmomente? Ist vielleicht in all den Jahren äh, gab es ganz viele unterschiedliche sicherlich, aber kannst du das generalisieren? In welchen Arten von Situationen und Momenten und Orten Du dich am glücklichsten gefühlt hast bei alledem?
0: Ja, es sind eben nicht die Highlights, ja. Es sind nicht die touristischen Highlights wie letztes Jahr sind wir durch den Grand Canyon, ja. Das ist schon schön und toll und faszinierend, gar keine Frage, ja. Aber die Momente, wo man einfach so richtig glücklich und zufrieden ist, dass es, wenn du im Regen aufstehst und es ist. Nebel verhangen und dann denkst du, oh, was für ein Tag und plötzlich reißt der Himmel auf und die Sonne kommt hervor und man merkt einfach, ja, es, ist, es wird ein toller Tag. Oder wenn du am Ende von einem langen und anstrengenden Tag, wo es keine Wiese und kein Wasser gibt und man ist irgendwie vielleicht durch toten Wald, das also abgebrannten Wald gegangen und du bist schon komplett verzweifelt und denkst dir, heute finden wir wirklich keinen Lagerplatz und dann tut sich der Wald auf. Die Bäume sind wieder grün und da ist ein riesiges altes Flugfeld, das voller Gras ist. Ja, also es sind so diese diese Momente, wo der Weg dich überrascht, ja, und der Weg irgendwo ein Geschenk für dich hat.
1: Ich wollte gerade sagen, wo er dich äh, unverhofft beschenkt. Genau, ja. hm.
0: genau, Und diese Geschenke, die können eben, die die müssen nicht groß sein. Ja. Also für uns sind immer die schönsten Geschenke ein Lagerplatz mit Futter und Wasser für die Pferde.
1: Was würdest du sagen, wie viel hat die äh, Sonja von heute, die uns all das jetzt erzählt hat, noch äh, gemein mit der Unternehmensberaterin Sonja?
0: Also ich glaube im Grunde schon sehr viel. Wenn du meine Freunde fragen würdest, die ich ja auch schon gefragt habe, die würden sagen, sie hat sich nicht verändert. Also so der, mhm. im Kern bin ich immer noch dieselbe.
1: Was ja nichts äh, Schlimmes oder Schlechtes sein muss. ganz Genau,
0: im genau. Also Je
1: nachdem, wie du vorher so warst, aus Sicht deiner Freunde, aber ich würde das jetzt erstmal als Kompliment auffassen. Du bist nicht wunderlich geworden ja. in der Einsamkeit. <lacht> und, und
0: ich war schon immer ein bisschen abenteuerlustig. Ja, ich meine, darum bin ich ja auch da dieses eine Jahr nach Kambodscha gegangen und ich war auch davor eben schon auf mehreren Reisen so. Mit, mit Rucksack und Zelt unterwegs. Also diesen Teil gab es ja immer schon in mir, ja, den, den Neugierigen. Es gab auch immer schon diesen Angsthasen in mir, der sagt: boah, "Eigentlich würde ich gerne, aber andererseits traue ich mich nicht." Ja, aber wenn ich schnell genug handle, dann, <lacht> dann traue ich mich vielleicht doch. Ja, ja. Ähm, ja also ich, ich denke, im Wesen bin ich dieselbe geblieben. Nur habe ich mich vielleicht selbst ein bisschen Besser kennen gerne und ich lebe jetzt in einem Leben, das besser zu mir passt als das, was ich davor gelebt habe.
1: Weil du eben besser verstehst, was dich tatsächlich erfüllt. Da haben wir zum Einstieg drüber gesprochen. Genau. Das freut mich. Das ist ein schönes äh, Schlusswort. Da schließt sich der Kreis, äh, wie gesagt, zum Einstieg unseres Gespräches. Und dieses Gespräch hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Das war ganz toll. Und ich drücke dir die Daumen, dass du in Europa, dass ihr in Europa gemeinsam eine ähnliche Fülle an Erfahrungen sammelt, auch wenn sie ganz anders ausfallen mögen. Und ähm, ich hoffe, dass natürlich in allererster Linie für dich und euch, aber in zweiter und dritter Linie äh, selbstsüchtig auch für mich und unsere Hörerinnen und Hörer, denn es würde mich natürlich sehr freuen, wenn es mit dir nochmal eine Fortsetzung gibt.
0: Würde mich auch freuen, ja. Ich werde dann gerne berichten.
1: Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Sonja. Dankeschön, ja, mach's gut. vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Das war Dr. Sonja Endelweber. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann erwägt doch gern, uns zu unterstützen im Supporters Club. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar dafür. Oder natürlich uns auch gerne eine Rezension zu hinterlassen, falls ihr das immer noch nicht getan habt. <lacht> Zum Beispiel bei Apple oder auch bei Spotify. Und natürlich solltet ihr uns auch auf unseren sozialen Kanälen folgen. Instagram, Facebook, LinkedIn und Gerne auch, das ist jetzt der letzte Hinweis, der letzte Vorschlag, unserem Tierisch-Podcast folgen. Denn, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, wir haben ja mittlerweile mehrere Shows, neben Weltwach auch den Tierisch-Podcast mit Lydia Möcklinghoff und Dr. Frauke Fischer. Ganz tolle Show, hört da unbedingt mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Besten Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.